0: <lacht> Äpfel. Ja, Äpfel! Einfach zum Nass werden! Ach oh nein! Hä,
1: hey, Äpfel soll man doch abfangen! Oh nein! <lacht> so,
2: ich hab mir das gar nicht gemacht! Nein! Nein!
3: Ich kenn Das geht
1: nicht so also, lang! Das macht nicht das. Das ist. Das gemacht. Ich, ich gib dir 4 Euro und ist. du gibst mir einen 10er! Das hab ich auch
3: gedacht! Ich war so, also, das war schon wieder. <lacht> Ich habe gerade eine geile Idee und zwar, nimmst du auf, ganz kurz nimmst du auf, weil diese Idee, okay, diese Idee ist toll und zwar alle Sachen, die sind einfach cool und alle Sachen werden so eingesammelt, digitale Endgeräte und dann machen wir so einen, so einen Wutraum im Keller der Schule und alles, das was eingesammelt wurde, kommt in diesen Raum und dann kann man das so mit so Baseballschlägern zuschlagen. Ich höre keinen Applaus, Leute, ich höre keinen Applaus. Woo! also wenn ihr nicht
4: aufpasst ich, okay. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Pommes. Heute mit dabei ist Lorena.
3: Moin moin.
4: Jasmin. Hi. Lukas. Hola mis amigos. Und auch Alex.
5: Salut. Bonjour.
4: <lacht> so wie ich natürlich nicht zu vergessen. Leon. So, doch worum geht es heute eigentlich?
1: Als erstes wollen wir erstmal ein Interview mit Frau Machma führen zum Thema Digitalisierung, denn das ist heute unsere große Überschrift. Ähm, daraufhin werden wir ein paar Fragen klären, unter anderem, warum sollte man überhaupt digital arbeiten? Welches Gerät, Betriebssystem sollte man nehmen oder welches ist empfehlenswert? Welche Software? Und dann haben wir noch ein paar extra Tipps für euch, sowie ein paar Interviews mit Experten und Schülern für euch. Dann kommen wir auch schon zum Schluss, unserem Fazit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
3: Also unser Thema jetzt wird sein vom Blogschüler zum Tabletschüler, denn jetzt ziemlich viele, vor allem in der Oberstufe, steigen um. Ich bin ja elfte Klasse und ich merke es auf jeden Fall, dass jetzt sehr viele darauf stellen, eher vorrangig digital zu arbeiten. Denn zum Beispiel in der Oberstufe ist es ja auch ähm, mehr weiter verbreitet und ist auch von den Lehrern, sag ich mal, mehr anerkannt. Wie gesagt, in der Hausordnung steht, dass man auch in der, schon in der 9. und 10. Klasse rein theoretisch digital bzw. auf Laptops und Tablets arbeiten darf. Man muss halt wirklich aber aktiver noch jeden einzelnen Lehrer fragen, ob es für die okay ist. Aber die Sache ist halt die, dass Leute, die halt unter der 9. Klasse sind, irgendwie das den total verboten ist, mit digitalen Endgeräten vorrangig im Unterricht zu arbeiten, was ich irgendwie einerseits ein bisschen unlogisch bzw. ungerecht finde. Aber naja, es steht leider so in der Hausordnung. Die Frage, die wir uns jetzt nämlich stellen, ist, ob ich überhaupt digital arbeiten sollte. Das frage ich mich persönlich vorrangig, weil ich momentan immer noch analog bin. Und wir sind nämlich natürlich auch ein toller Podcast, deswegen haben wir auch uns für unsere Schüler interessiert und ein paar Umfragen auf dem Schulhof ähm, gemacht. Und zwar, einerseits sollten sich die Leute erstmal vorstellen. Ja, hallo,
6: äh, ich bin Joanna Buchholz aus der Q1.
7: Hallo, ich bin Anton aus der CNE.
8: Äh,
6: hallo, ich bin Milena aus der Q1.
7: Hallo, mein Name ist Lenny, ich komme aus der 8C. Ich bin der Emily
9: aus der CNA. Hallo, ich bin Virginia aus... Der Q1.
3: Die erste Frage ist: Arbeitest du digital oder analog? Und warum arbeitest du so?
6: Ja, äh, hauptsächlich digital, aber wenn es vom Lehrer verlangt wird, arbeite ich auch analog. Das Ding ist so: digital finde ich halt einfach, man verschwendet halt deutlich weniger Papier. Und es ist halt deutlich einfacher für mich, auf Digitalen zu arbeiten, weil so kannst du halt zum Beispiel schnell zwischen deinen Materialien durchschalten und musst halt nicht ständig rumfummeln und so. Und halt die Abspeicherung ist halt einfach auch übersichtlicher, weil du kannst halt alles beschriften und hast es dann halt, halt immer sehr einfach zur Verfügung.
8: Ich arbeite in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern sowie in WPU Geo Digital, weil ich dort viel schreiben muss und es so einfach für mich einfacher ist. Ich arbeite auf einem Laptop von der Firma Lenovo. Die Vorteile sind, dass ich weniger Zeit brauche, um zu schreiben, weil ich auf der Tastatur viel schneller schreiben kann als mit einem Stift.
10: Ich arbeite analog mit Stift und Papier. Ähm, in erster Linie äh, liegt es daran, dass ich kein Tablet habe. <lacht> ähm, Laptop ist ja von vielen Lehrern äh, nicht erwünscht, weil es eben Geräusche macht, wenn man tippt. Es liegt eben auch daran, dass äh, wir schon sehr lange mit Papier oder auf Papier geschrieben haben. Viele Lehrer haben ja noch Schwierigkeiten, äh, eben ähm, teilweise mit der Technik. Ich habe das Gefühl, dass es bis jetzt zumindest einfacher ist, äh, zwischen Lehrer und Schüler. Gerade bei der Abgabe, gerade bei Tests ähm, ist es schwierig bzw. eigentlich
7: nicht möglich, ähm, das jetzt auf dem Tablet zu regeln. Ich würde gerne auf meinem iPad arbeiten. Das Problem ist, dass die Lehrer mir es eigentlich erlauben würden, dass ich auf dem iPad schreiben dürfte, aber in der Hausordnung ist so verankert wurde, dass wir es eben nicht dürfen. Meine Gründe dafür wären, dass ich ähm, nicht so viel mit der Mappe tragen muss, da dass ich aus den Tiefen vom Maishof aufkomme. Außerdem, dass es sehr umweltfreundlicher wäre, wenn man auf einem iPad schreiben würde.
9: Ich arbeite seit letztem Jahr, circa im Winter, Dezember, mit dem iPad im Unterricht. Und der Vorteil ist halt, dass man sehr viel einfacher Sachen aufschreiben kann oder Notizen machen kann und wegstreichen kann. Das ist dann meistens sauberer wie man arbeitet und man braucht nicht unnötig viele Blätter und Hefter, die überfüllen und muss nicht so viel mitschleppen. Und es wäre halt auch wichtig, dass wir in Zukunft immer weiter analog arbeiten, besonders auch mit den Schulbüchern, weil man sieht ja auch bei den Lehrern immer, dass es schon die Bücher online gibt. Wir nutzen sie bloß halt einfach nur nicht online und dürfen sie online nicht nutzen. Die LehrerInnen haben dann wirklich ähm, irgendwelche Schülern eingetragen, dass sie das Buch nicht mithaben, obwohl sie es dann halt digital mit Und da weigern sich viele in dagegen. Und man kriegt dann halt auch schlechte Noten, wenn man versucht irgendwie weniger mitschleppen zu müssen.
0: Ich arbeite analog, weil ich keine digitalen Schreibgeräte besitze. Es ist zwar ein Vorteil, weil man immer ein Blatt zur Verfügung hat und nicht warten muss, bis das Gerät eingeschaltet ist. Aber durch die digitalen Geräte kann man die Umwelt schonen. Schon allein die Arbeitsblätter, die man im Unterricht erhält, kann man abfotografieren und dadurch spart man Papier. Wenn wir ganz ehrlich sind, schweißen wir die Blätter meistens, spätestens am Ende des Schuljahres weg. Das ergibt fast einen 25 Meter großen Baum. Und man hat viel mehr Platz zum Schreiben. Ich meine, wenn das Blatt irgendwann mal leer ist oder der Block, den man benutzt, ja, da hat man gerade Pech im Unterricht. Und so kann man sich bei den digitalen Geräten halt einfach eine Seite hinzufügen. Fertig.
3: Zuletzt noch ziemlich interessant zu wissen, ob du dafür bist, dass man ausschließlich digitale Geräte in der Schule verwenden sollte und darüber zum Beispiel auch vielleicht äh, arbeiten schreiben sollte, beziehungsweise alle Schüler dann, sag ich mal, auf Tablets arbeiten müssten.
6: Äh, das Ding ist so, bei Tests und so bin ich mir nicht sicher, ob das digital realisierbar ist, weil wir wissen ja, manche Lehrer kommen halt mit dem Digitalen und so überhaupt nicht klar und halt auch so sicherstellen, dass halt Leute nicht versuchen zu schummeln auf digitalen Endgeräten ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger als wenn man es das halt auf Papier macht, aber halt generell denke ich, dass halt das so am größten Teil digital arbeiten sinnvoll ist, nur das Ding ist halt viele können sich vielleicht keine digitalen Endgeräte wie Tablets leisten, deswegen wäre es dann halt die Voraussetzung, dass die Schulen das vielleicht bereitstellen.
8: Sagen wir mal so, erstens äh, sind die technischen Geräte nicht bei allen zur Verfügung gestellt. Zweitens, sollte das so sein, ähm, müsste man das vom Senat beantragen. Also von daher ist der Aufwand so groß, dass es nicht dazu kommen wird. Und zweitens, ähm, wie gesagt, arbeite ich nur in den Fächern da mit dem Laptop, weil ich da viel schreibe. Ansonsten alles andere mache ich auch noch auf einem Papier oder auf den ausgeteilten Arbeitsblättern.
10: Ausschließlich ähm, jetzt gerade in der Gegenwart auf keinen Fall, weil es eben ich, die meisten Schüler haben, nicht die Mittel ähm, für so etwas. Ähm, in der Zukunft denke ich, äh, wird es mit der Zeit dazu kommen. Irgendwann werden wir alle digital arbeiten. Aber jetzt gerade, ähm, auch nicht nächstes Jahr, wird es eben nicht möglich sein.
7: Ja, finde ich schon, denn es ist das auf jeden Fall papierspart. Ähm, und der Zeitaufwand ist auf jeden Fall geringer.
0: Nein. Weil allein durch den Online-Test etc. kann man schon allein da schummeln. Aber nicht jeder kann vielleicht digitale Geräte benutzen, weil es vielleicht einem am Geld fehlt oder so. Man sollte es sich selbst entscheiden können.
2: Im Folgenden werdet ihr ein Interview mit Leon und Frau Machmar hören.
5: Ich bin Frau Machmar und unterrichte am Melanchthon-Gymnasium in Berlin Informatik und Mathematik und betreue auch nebenbei als sogenannte IT-Betreuerin die schuleigene IT.
4: Wie würden Sie sich das System an der Schule gerne wünschen, wenn es keine bürokratischen Hindernisse geben würde?
5: Ich würde mir ansonsten wünschen, dass Schulen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Digitalpakt geht, selber mehr entscheiden könnten, was sie haben möchten und wie sie es haben möchten. Dass zum Beispiel nicht vorgeschrieben wird, ja jeder Raum muss jetzt vier Doppeldosen Netzwerk bekommen und das kostet dann insgesamt... Eine halbe Million Euro und dafür können wir andere Dinge, die wir vielleicht äh, dringend benötigen, eben nicht anschaffen.
4: Denken Sie, die Lehrer in unserer Schule sind momentan auf dem neuesten Stand?
5: Ich denke, dass, äh, also dass grundlegend die meisten Lehrer ganz gut mit digitaler Technik zurechtkommen. Natürlich jüngere Lehrer vielleicht noch äh, flexibler sind als etwas ältere. Natürlich Gibt es immer wieder die Fälle, dass man sagt, hier tritt ein Fehler auf, ja, der Fehler sitzt 70 Zentimeter vorm Bildschirm. Aber so Programme benutzen, um also jetzt den Unterricht zu gestalten, das, was wir jetzt meistens hier benutzen, Active Inspire, ist im Großen und Ganzen schon okay, denke ich. Und damit sind auch alle vertraut, würde ich mal sagen.
4: Was denken Sie, wie lange dauert es noch, bis wir irgendwann in der ganzen Schule WLAN vorhanden haben?
5: Ich habe jetzt so gehört, dass die Baustelle, von der ich schon sprach, also die auch die vielen Netzwerkdosen bringen wird, die wahrscheinlich keiner braucht, dass also vielleicht, denke ich mal, in einem Jahr WLAN vorhanden sein wird. Hoffe ich mal.
4: Denken Sie, ist es allgemein gut, dass Schüler ihre digitalen Endgeräte zum Unterricht mitbringen können und damit im Unterricht arbeiten dürfen?
5: Also ich finde es einfach zurzeit, es ähm, ist halt Realität so, es wird auch an den Unis so gehandhabt oder in Ausbildungseinrichtungen. Insofern finde ich es gut, dass es ab Klasse 9 erlaubt werden soll und wer damit gut klarkommt, ja klar, warum soll der das nicht machen. Ähm, ich bin dagegen, dass wenn jetzt nur Tafelbilder noch, nur noch fotografiert werden, Ja, also man sollte dann selber schon kreativ werden. Ich finde es auch nicht gut, wenn zum Beispiel im Alltag mit den Geräten dann irgendwie Personen gefilmt werden und dann Dinge ins Netz kommen, die da nicht sein sollten. Die Gefahr besteht natürlich auch. Wenn man es als Arbeitsgerät benutzt, ja, ist schon in Ordnung, ist einfach heutzutage irgendwie Realität.
4: Und wie sind momentan die Regelungen für digitale Endgeräte an Schulen?
5: Ähm, ja, wir haben das ja gerade in der Schulkonferenz beschlossen und da wurde ja eben beschlossen, ab Klasse 9 soll es erlaubt sein. Es sei denn, jemand kommt vielleicht damit auch nicht klar und es wird bemerkt, der ist dann vielleicht mehr mit dem Gerät beschäftigt als mit dem Unterricht. Ähm, und in der Oberstufe generell auch sowieso. Tests und Klausuren müssen natürlich weiter irgendwie händisch geschrieben werden, finde ich auch in Ordnung weil da könnte man auch, sage ich mal, ja, unbemerkt Vorteile haben durch zum Beispiel Internetzugang, was man ja nicht ausschließen kann. Ja, so sind die Regelungen. Also eigentlich erlaubt ab Klasse 9, wenn nicht äh, konkrete Einwände bestehen.
4: Gibt es genauere Regeln für den Umgang mit den digitalen Endgeräten?
5: Nee. Also es, stand zwar, es steht zwar in der Hausordnung oder in der Nutzungsordnung für digitale Endgeräte, dass es äh, nicht gestattet ist, Personen zu filmen. Das hat ja auch was mit Datenschutz und mit Recht am eigenen Bild zu tun. Ähm, das mit dem Tafelfotografieren steht nicht so direkt in der Nutzungsordnung. Aber ich persönlich finde es eigentlich auch nicht gut, äh, wenn Tafelbilder fotografiert werden, weil da fängt eine Ungleichbehandlung an. Ja, Die einen können das machen, die anderen, die jetzt kein Gerät bei haben, nicht. Und wenn ich möchte, dass den Schülern was zugänglich gemacht wird, dann kann ich das ja hochladen auf die Lernplattform. ja. Und da würde ich es jetzt auch nicht fair finden, wenn die einen das Tafelbild immer ständig nur fotografieren und die anderen müssen es schnell abschreiben.
4: Was halten Sie davon, dass vielleicht zukünftig alle Schüler in der Schule mit digitalen Endgeräten arbeiten?
5: Diesen Versuch mit Laptop-Klassen oder Tablet-Klassen gibt man übrigens in Amerika wieder immer mehr auf. So, Es gibt ja Schulen auch hier bei uns in der Gegend, wo eben jeder ein Gerät hat, ähm, oft aber eben oder hauptsächlich auch finanziert durch die Eltern. Die Schule selber könnte im Moment finanziell das gar nicht stemmen, dass jedem Schüler ein Gerät zur Verfügung gestellt wird. Ich finde es auch wirklich gut, wie es jetzt geregelt ist, dass zum Beispiel gesagt wird, bis zur Klasse 8 sollen bitte die Schüler und Schülerinnen auch noch möglichst händisch schreiben, also auch wirklich noch mit der Hand schreiben und ihre Aufzeichnungen führen. Und danach kann man halt darüber nachdenken. Ich möchte allerdings dahin, dass wir zumindest mehr mobile Geräte in der Schule haben, also dass es mehr Klassen möglich ist, dann auch mal zu sagen, okay, wir holen uns jetzt mal ein paar Laptops für den Unterricht und arbeiten damit, auch über WLAN oder so. Dass alle nun ständig ihr eigenes Gerät jeden Tag mitschleppen, ähm, ist eigentlich nicht so unbedingt meine Zielvorstellung. Und im Moment, wie gesagt, überschreitet es auch das Budget. Wäre es gar nicht möglich.
4: Wo Sie gerade das Budget ansprechen, ist meine Frage. Was steht unserer Digitalisierung, unserer Schule noch im Wege außer das Budget?
5: Naja, das ist an allen Schulen so. Berlinweit, deutschlandweit fehlt sozusagen Manpower. Es liegen eben vielleicht nicht sofort sichtbar, aber vielleicht so unter der Oberfläche, es liegen doch viele Dinge im Argen. Ja, man hätte sich manchmal gewünscht, oh ja, die Installation müsste jetzt mal aktueller sein. Die Browser sind auch schon wieder ein paar Monate alt, müssten mal aktualisiert werden. Hier wäre es wünschenswert, noch das und das Programm wieder dazu zu haben. Ö, der Drucker funktioniert auch schon wieder nicht oder da ist ein Netzwerkproblem. Also Oberflächlich gesehen funktioniert das meiste so, aber wenn man genauer hinguckt, ist an einigen Stellen doch zu sehen, ähm, hier könnte es besser funktionieren und da fehlt einfach die Manpower sozusagen.
4: Was sagen Sie, welches Betriebssystem würde sich für die Schule besser eignen oder welches würden Sie empfehlen?
5: Hm. Also hier in der Schule könnten wir außer Windows vom Server her auch noch, würde noch Linux unterstützt werden. Äh, was die Schüler haben, ist mir ehrlich gesagt egal. Ob die auf ihren Tablets oder Laptops, Hauptsache sie kommen mit zurecht. Ähm, ein bisschen Problem ist es immer so bei Präsentationsprüfungen und Ähnlichem. Ja, wenn, aber da lassen wir es ja zur Not auch zu, dass jemand, wenn er ein MacBook hat und es mit einem Programm gemacht hat, was absolut dann nicht zu portieren ist, <lacht> wobei PDF geht immer, ähm, das dann auch ein eigenes Laptop anschließt. Ähm, ja, in der Schule werden wir selber jetzt nicht mit Macs arbeiten. Es wird nicht vom Server unterstützt und da wäre sozusagen die Vervielfältigung des Systems wäre nicht so leicht möglich. Äh, mit dem Windows funktioniert das ja so, ich installiere einen Rechner, erstelle auf dem Server ein Image mit einem Programm, LD Deploy nennt sich das und wenn ich dann 30 Stück davon habe, hänge ich die an den Server und installiere sie damit. Das gibt es jetzt mit unserem Server für Mac nicht. Und auch andere Schulen, die da Macs haben, haben entweder einen anderen Server oder es läuft tatsächlich so, ja, gerade bei Bring Your Own Device, also wenn sie ihre eigenen Geräte haben, dann gibt es tatsächlich dort auch Kollegen, die notfalls mal die Laptops von allen Schülern einsammeln und dann bestimmte Programme drauf installieren. Das ist zeitmäßig auch nicht effektiver.
4: Wer treibt den digitalen Fortschritt an unserer Schule jetzt so weit voran? Also wer ist dafür zuständig an unserer Schule?
5: Wenn man es Fortschritt nennen will, also die Fortentwicklung von Hardware und auch diese Lernplattformen hängt im Moment im Wesentlichen am Informatikbereich es gibt noch einige andere, die sich beteiligen, zum Beispiel Web und es, da engagiert sich Herr Knoppig als Oberstufenkoordinator mit. Und naja, was so einzelne Fächer betrifft, natürlich engagieren sich verschiedene Kollegen mit und sicherlich auch Schüler. Also da sagt eben ein Sportbereich, oh ja, wir bräuchten jetzt mal sechs Tablets und vielleicht auch mal so einen mobilen Beamer um. Wir haben in der Fortbildung gesehen, Bewegungsanalyse machen zu können, das wollen wir auch mal probieren. Oder dann eben der Navi-Bereich, der sagt, okay, wir haben hier ein paar Sachen und wir probieren das mal mit unseren eigenen Laptops und probieren das mal mit Screensharing und so weiter aus. Oder ein Musikbereich, der einfach sagt, okay, wir können nicht nur komponieren mit einem Stift auf Papier, wir können hier auch ein Programm benutzen und das führen wir schon in der siebten Klasse ein und dann führen wir das kontinuierlich fort und machen auch unsere Prüfung damit da ist auch der Mathe-Bereich dabei, der sagt, äh, ja, okay, wir machen hier Abitur mit einem computeralgebra system ähm, Der Kunstbereich vielleicht, der auch mal äh, digitale Bilder bearbeitet. Und so könnte man das wahrscheinlich noch fortführen. Also ich glaube, es gibt in jedem Bereich ein paar Engagierte, die so ein paar gute Ideen
4: entwickeln. Gibt es etwas, was Sie den Schülern vielleicht noch einmal sagen wollten?
5: Ja, bei der Umgangsweise mit den Schulgeräten würde ich mir manchmal wünschen, dass man die ein bisschen mehr behandelt, wie man auch seine eigenen Geräte behandeln würde. Also zum Beispiel verbrauchen wir einige Zeit immer damit, Laptop-Tasten zurückzutauschen. So eine Sachen finde ich halt nicht so besonders schön.
11: Ich werde euch jetzt keine Kaufempfehlungen geben, sondern eher Tipps über Dinge, die man vor dem Kauf bedenken sollte. Am Ende ist es eine sehr individuelle Wahl, bei der man sich pauschal ein Gerät als Kauftipp geben kann. So sind unsere Tipps auch in ein paar Wochen noch aktuell. Wichtige Fragen, die ihr euch vor dem Kauf äh, stellen solltet, ist zum Beispiel, wie viel bin ich bereit zu zahlen? Es kommt darauf an, wie viel ihr zahlen möchtet. Ähm, anhand dessen kann man dann eigentlich schon vieles ausschließen. Und äh, man kann zum Beispiel auch Angebote nutzen, wie zum Beispiel den Black Friday, der am 25.11. ist. Nehme ich eher einen Laptop oder ein Tablet? Allgemein kommt es eigentlich darauf an, welcher äh, fun welche Funktionsumfang mir im Alltag besser gefällt. Zum Beispiel brauche ich Tablet-Features, wie das Schreiben mit dem Stift oder tippe ich eh viel lieber auf der Tastatur. Welche Software will ich nutzen? Ist sie auf dem Gerät nutzbar? Wo wir auch gleich bei unserem nächsten Thema sind, und zwar welches Betriebssystem soll ich nehmen? Wenn ihr euch einen Laptop zulegt, gibt es dort die Betriebssysteme macOS oder Windows. Bei einem Tablet sind es iPad OS oder Android. Eine wichtige Anmerkung ist, iPadOS hat viele dedizierte native Apps, das heißt, dass es extra für das Gerät angepasst ist, während Android viele Handy-Apps einfach hochskaliert, sodass die Software-Erfahrung dort meistens nicht so gut ist. iPadOS hat außerdem längeren Software-Support, was Updates angeht. Welche zusätzlichen Kosten fallen auf mich zu? Beim Laptop sind es weniger Zusatzkosten, da könnte man sich noch, die, also da holt man sich noch die Software und den Adapter. Beim Tablet sind es dahingehend mehr Zusatzkosten, wenn man sich zusätzlich noch eine Software, eine Tastatur, einen Stift und einen Adapter kaufen kann. Beim Apple Originalzubehör kann der Preis sich stark steigern. Wenn man zum Beispiel einen Pencil oder eine Tastatur haben möchte, sind es schon einige hundert Euro mehr, die man zahlen muss. Wie lange werde ich das Gerät benutzen? Im Studium kommt man um einen Laptop kaum herum. Wenn man also in der Oberstufe ist, kann ein guter Laptop mehr Sinn machen, wenn man sich nicht bald ein zweites Gerät anschaffen möchte.
1: Auf die Frage, was sind Vor- und Nachteile an Betriebssystemen? iOS zum Beispiel hat eine angenehme Benutzeroberfläche und ist vorbildlich im Bereich Datenschutz, hat zum Beispiel eine Zwei-Fakten-Authentifizierung. Alte Geräte lassen sich durch Updates lange auf dem aktuellen Stand halten. Nachteile sind dadurch aber auch der hohe Preis. Die Vielfalt an Apps ist eingeschränkt und iOS ist nicht mit allen anderen Betriebssystemen kompatibel. Android hingegen hat eine große Vielfalt im Bereich Apps. Einmal Spiel-Apps, aber auch Apps, die man in der Schule verwenden kann. Da das Android-Betriebssystem von verschiedenen Firmen verwendet wird, hat es eine hohe Flexibilität und eine größere Geräteauswahl und ist dadurch günstiger. Nachteile sind größere Sicherheitslücken, und da es so viele Apps gibt, gibt es auch immer welche, die nicht miteinander harmonieren.
3: Also ich sitze hier gerade mit zwei äh, Personen, die digital arbeiten und ich arbeite aber analog, also noch wie ziemlich altmodisch, halt mit Stift und Papier. Und deswegen würde mich mal so interessieren, erstmal, wer ihr seid.
12: Ich bin Anik und ich bin aus der Kuterei. Ich habe gerade den Leistungsinformatik und ich habe vor circa anderthalb bis zwei Monaten angefangen, digital zu arbeiten.
2: Hi, ich bin Alex, ich bin auch also Anik in Format und ich habe, ich weiß nicht wann ich angefangen habe, ich glaube so um Corona herum habe ich so ein bisschen digitaler umgestiegen. Also so wahrscheinlich auf dem Wechsel in die Oberstufe bin ich digitaler unterwegs gewesen.
3: Super und ähm, warum arbeitet ihr beide digital?
2: Also irgendwie, ich arbeite in meiner Freizeit viel mit Technik und dementsprechend ist das sehr naheliegend. Und ich habe halt immer, ich weiß nicht, auf der YouTube-Startline immer mehr Leute gesehen, die halt damit gearbeitet haben, mit den iPads, mit diesen Pencils. Und ich fand das mal cool. Aber ich war so bei den Lehrern ein bisschen unsicher weil gefühlt zu der Zeit noch kaum jemand damit gearbeitet hat und dementsprechend war es so ein bisschen... Äh, aber dann habe ich so immer mehr ab und zu Leute aus der Oberstufe gesehen, die das benutzt haben und wenn man glaube ich dort ist, dann sollte man sich bei den meisten Lehrern eigentlich nicht in Anführungszeichen fürchten. Also es gibt ja mehr Regelungen jetzt mittlerweile dazu. Aber ich glaube, wenn man es benutzen will, kann man es machen und ich finde das super praktisch, weil man alle seine Notizen auf einmal mit hat und Hefter und Papier sparen kann.
12: Also ich kann mich dem letzten Punkt auf jeden Fall anschließen. Ich... Ähm ich benutze gerne das Tablet, weil es eben angenehmer ist, was zum Beispiel auch die Menge an Papier, mit die man mit sich rumträgt, ähm, reduziert. Also ich brauche nicht mehr, gerade am Ende des Schuljahres, wenn die Hefte dann voll werden, sieben verschiedene Hefter mit mir rumschleppen für die verschiedenen Fächer an einem Tag, sondern ich habe dann halt nur mein Tablet und vielleicht den einen Hefter, ähm, den ich mal für ein Fach, wo ich dann ein paar Sachen drin habe, aber sonst halt nur das Tablet, was es deutlich einfacher macht, einfach vom Gewicht her.
3: Genau, also das war dann auch der Grund, warum du dann wahrscheinlich umgeschwiegen bist, oder?
12: Genau, und halt auch, dass ich... Ähm das Tablet einfacher irgendwo hin mitnehmen kann, um dann halt zum Beispiel für Klausuren zu lernen.
3: Ja, ich, überlebe, ne, ich überlege nämlich auch, ob ich auch anfange, auf dem iPad zum Beispiel zu arbeiten. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was ich jetzt inwiefern, sage ich mir jetzt mal, nutzen kann. Und in letzter Zeit, also ich bin halt ein bisschen faul, weil dann müsste ich halt erstmal alles, was ich jetzt bis jetzt die, am Anfang schon des Schuljahres gesammelt habe, ja auf das iPad und so weiter übertragen. Und deswegen würde es sich ja wahrscheinlich dann wirklich lohnen, gleich am Anfang des Schuljahres anzufangen, oder?
12: Also ich glaube, dazu kann ich ziemlich gut was sagen, weil ich habe mein Tablet an sich mir zum Ende der 11. Klasse geholt, also letztes Schuljahr. Und aber jetzt erst angefangen es zu benutzen in diesem Schuljahr, weil ich eben genau das vermeiden wollte. Ähm, Wobei es bei mir dann so war, dass ich dann wirklich schon ein ne Dreiviertel-Schuljahr in Heftern hatte und das hätte digitalisieren müssen, beziehungsweise irgendwie gemischt immer noch mitbringen müssen. Und deswegen habe ich mich halt entschieden, Anfang der 12. jetzt ähm, eben ein Tablet zu benutzen. Aber ich glaube, jetzt äh, am Anfang des Schuljahres wäre es eine Option. Oder wenn man zum Beispiel zum Halbjahr wechselt, ähm, wäre das auch noch gut. Ähm, oder man nimmt natürlich für den Rest des Halbjahres dann einfach Tablet und Hefter mit, was ja für ein paar Monate auch mal eine Option wäre als Übergang.
2: Äh, ich wollte noch das sagen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es bei mir war. Ich saß dann zu Hause und habe literally ein Jahr Hefterzeug, also ich hatte danach so krass Rückenschmerzen. Ich weiß, also, ich weiß nicht, ob einiges kennen, aber wahrscheinlich im Unterricht, wenn ihr das irgendwann mal benutzen werdet, ihr macht dann diese typische Einscan-Bewegung, wo ihr, also die Lehrer sind noch nicht so digital eingestellt. Das heißt, meistens bekommen die anderen Schüler ein analoges Blatt und ihr müsst euer Apple drüber halten, so ein bisschen warten und dann scannt es das ein und dann habt ihr es quasi so ein bisschen als schwarz-weiß Dokument. Und ich habe das irgendwie bei zehn Heftern aus also von Heftern irgendwie 40, 50 Blätter pro Fach und dann... Aber das Ding ist, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man es alles digital und kann mit Störung F, also mit der Suchfunktion den alten Notizen suchen, Das ist Heiligtum.
12: Wobei das aber auch nicht immer funktioniert. Also ich habe bei mir das Problem, meine... Also ehrlich gesagt, meine Schrift ist halt nicht sehr ordentlich und dadurch kann ich zumindestens, was jetzt handgeschriebene Sachen angeht, diese Schrifterkennung nicht mhm. verwenden. Also sie funktioniert bei manchen gut abfotografierten Blättern, wo dann es gedruckt ist, aber... Bei allen Sachen, die ich selber
3: schreibe, ähm, klappt das eigentlich nicht.
2: Und nicht jede App oder Software kann das, sollte man vielleicht auch dazu ja. sagen.
3: Ja, okay, und also was verwendet ihr sozusagen dann, damit es dann funktioniert? Also, ähm, jetzt
12: zum Schreiben und Mitschreiben verwende ich vor allem GoodNotes als App zum Schreiben, wo man eben wie einen digitalen Hefter das Ganze verwenden kann. Also man kann dort die einzelnen Seiten haben, auf denen man dann nochmal mitschreibt. Man kann ähm, Arbeitsplätze einscannen und die dann einfach wie eine neue Seite anlegen. Ähm, genau, also das ist im Endeffekt ein digitaler Hefter. Und dann verwende ich auch noch Notion als allgemeine Plattform, um Notizen zu machen, aber das ist dann nur im Informatikunterricht, wo ich dann zum Beispiel ganz viele Code-Dateien habe und sowas. Verstehe.
2: Also äh, mein Setup sieht tatsächlich ähnlich aus. Äh, eine Sache, die man vielleicht also ein paar Details noch zu GoodNotes. Das ist eine Applikation, die ihr grundsätzlich mittlerweile kostenlos runterladen könnt, aber ihr darauf hinauslaufen werdet wahrscheinlich zwangsläufig die ungefähr 10 Euro, die es kostet. Ähm, ich glaube 8. 8 Euro. Ähm, okay. Ja, aber ihr werdet wahrscheinlich euch einen Gutschein holen und dann, obwohl, nee, ihr könnt es ja auch über Kreditkarte machen, nevermind. Äh, und dementsprechend, wahrscheinlich lohnt es sich quasi auch die Software zu kaufen, weil es meiner Meinung nach ein sehr wertvolles Investment ist und wenn ihr euch schon dieses technische Gerät zugeht, es lohnt. Es gibt noch einige Alternativ-Apps wie CollarNote, ähm, die an sich ganz okay sind, aber meiner Meinung nach ist diese 8 Euro Mehrwert wert. Und oftmals auch so, dass äh, vor allem in der Oberstufe, wo diese iPad-Nutzung häufiger wird, äh, auch Dateien rumgesendet werden per AirDrop und die sind häufigerweise im GoodNotes-Format. Und dann ist man leider oder auch teils positiver, wenn man die App dann hat, äh, vom System her natürlich ein bisschen Eingeschränkt, weil man dann die GoodNotes-App haben muss. Aber wenn man sie dann hat, dann kann man richtig einfach Dateien hin und her schicken. Und das ist praktisch. Und dazu, äh, Notion äh, nutze ich auch außerhalb äh, von, also GoodNotes quasi schreibt man ja mit dem äh, Apple Pencil. Darüber hinaus gibt es auch Notion, wo man quasi primär das Text basiert. Das heißt, vielleicht äh, werdet ihr euch eine Tastatur zulegen, das machen auch die meisten. Und in einigen Fächern, vor allem in Englisch, ist es dann doch durchaus praktischer, wenn ihr dann auf Tastatur tippen könnt und so einen ganzen Essay jetzt nicht per Hand schreiben müsst. Und es gibt noch Noten-App. Äh, dort könnt ihr quasi, das ist so eine Hausaufgaben Management-App, die ist momentan kostenlos, was mich irritiert, weil die super praktisch ist. Äh, aber also ich hinterfrage das Geschäftsmodell. Äh, aber darüber hinaus äh, könnt ihr dort alles eintragen, eure Noten, und das ist zum Management super. Genau. Ich hoffe, es hat deine Frage gut beantwortet.
3: Ach so, ja, danke schön. Also ich denke, dass ich dann wirklich demnächst doch auf, vielleicht wahrscheinlich über die Ferien, weil da habe ich ja dann ein bisschen Zeit, nochmal alles zu übertragen, dann aufs iPad umsteigen werde und dann auch. Good Notes? Also so? Ja. Das ja, wäre die App wenn, zum okay. Mitschreiben mit ja, Stift. Genau. Ja, deswegen. Das hört sich ziemlich praktisch an. Also ich denke, das ist auf jeden Fall besser, als wenn man dann mit, sag ich mal, per Hand mitschreibt. Obwohl ich das, denke ich, dann dann eine große, also man schreibt mir ja trotzdem dann per Hand mit, aber ich denke, es wird trotzdem eine ziemlich große Umstellung sein für mich, weil irgendwie, keine Ahnung, ich auch im Privaten jetzt nicht so viel digital arbeite jetzt noch so lange. Deswegen ist es halt für mich dann auch eine große Änderung im privaten Bereich, muss ich sagen.
12: Also ich kann es verstehen, dass es vielleicht erstmal befremdlich wirkt, aber ich würde sagen, dass man viele Sachen schon eher intuitiv wirklich macht. Also dieses GoodNotes Design, natürlich muss man sich erstmal daran gewöhnen, wie das formatiert ist und wie man jetzt genau innerhalb der App arbeitet, wo man zum Beispiel die Stiftfarbe ändert und all das. Aber im Endeffekt ist es trotzdem so, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt.
3: Die Frage ist erstmal, die wichtigste Frage ist, warum benutzt ihr Apple-Geräte?
12: Also im Endeffekt einfach der Fakt, dass ich äh, ein Apple-Produkt mit anderen Apple-Produkten zusammen benutzen kann und ich habe ein Andro Android-Handy, aber ich habe während der gesamten Corona-Zeit eben an einem ähm, MacBook gearbeitet und dadurch dann halt jetzt die Möglichkeit, erstens das technische Know-how, was ich darüber schon habe, auf das iPad mit anzuwenden, als auch diesen Transfer von Dokumenten, zum Beispiel über die iCloud zu haben, der eben eine Möglichkeit ist, die mir bleibt, wenn ich mit diesem iPad arbeite. Und ähm, genau, also das war der Grund. Ich
2: gibt es bestimmt auch bei Windows, aber da muss man echt mit zugeben, ist es halt mit Workarounds, extra Apps oder Programmen. Also da ist es schon intuitiver gestaltet. ist ja ein ähnliches Betriebssystem. Und ich wollte noch sagen, ein primärer Grund, warum ich gewechselt habe, ist einfach Literally die App, die wir vorhin erwähnt haben, GoodNotes, weil ich zu dem stand, wo ich mich informiert war, das ist schon ein, zwei Jahre her, aber ähm, das meiner Meinung nach nach meiner Recherche die beste Applikation war und dahingehend das ganze System drumherum intuitiv ist und GoodNotes hat ehrlicherweise, was den Entwicklungsstand angeht, super, super gute und hilfreiche Updates, dass man beispielsweise äh, mittlerweile... Ähm, Links weitersenden kannst zu seinen eigenen Dokumenten, da kollaborativ online mitgearbeitet werden kann, du quasi einfach einen Link schicken kannst und jeder kann alle deine Dokumente online mit einsehen, was super, super praktisch ist und darüber hinaus kannst du auch nicht nur iCloud benutzen, sondern auch Google Drive, äh, was äh, für diejenigen, die vielleicht das nutzen, praktischer ist und diese Ge Dinge sind, wie Andy glaube ich, schon erwähnt hat, auch geräteübergreifend synchronisiert, wenn ihr im Apple-Ökosystem seid.
12: Nicht nur, weil ihr jetzt zum Beispiel ein ähm, Macbook zu Hause habt, dass ihr dann automatisch auch ein Apple-Tablet nehmen müsst. Also es gibt immer andere Optionen. Es ist lediglich unsere Erfahrung, die uns eben dazu geführt hat, uns so zu entscheiden. Aber es gibt natürlich trotzdem immer noch andere Optionen, die möglich sind. Also nur weil ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte mir kein iPad holen, sondern eben eins von, zum, von einer anderen Marke, ähm, heißt das nicht, dass das dann dadurch nicht möglich wäre. Also es ist möglich, es ist nur in manchen Aspekten aufwendiger.
3: Ah ja, eine ne interessante Frage ist äh, noch, was mich ziemlich interessiert ist, warum ihr auf einem Tablet bzw. iPad arbeitet und nicht auf einem Laptop. Weil manche Leute meinen zu mir, dass äh, Lehrer das irgendwie nicht so toll finden, wenn man irgendwie tippt im Unterricht und dass es irgendwie störend ist und deswegen weniger Leute auf Laptops arbeiten, generell sozusagen. Also ist das so wahrheitsgemäß?
2: Also. Ich glaube, ich verstehe, woher das kommt. Es ist so dieses, ja, wenn die Schüler schon kein Papier mehr benutzen, dann sollen sie wenigstens noch diese handschriftliche Art haben und dementsprechend mögen die es wahrscheinlich eher, wenn du dann auf dem äh, Bildschirm mit dem Stift da deiner Hand bewegst, ob das jetzt ich kann da ja jetzt nicht urteilen, es gibt schon verschiedene Studien darüber, wie sinnvoll das ist, äh, aber ich glaube, der Gedanke kommt daher, was du meinst und ich kann das von meiner Erfahrung her auch nachvollziehen, dass ich glaube ich schon eher lieber haben, wenn man ganz normal auf diesen Tabletgeräten schreibt, als wenn man jetzt da mit dem Laptop da sitzt und schreibt, ist ja manchmal auch etwas äh, lauter oder stört vielleicht einige Schüler auch, aber in meiner Erfahrung ist es okay, also ich habe selten den Fall erlebt, dass du auf einer Tastatur schreibst und der Lehrer das nicht möchte. Profitierst ja auch davon, weil er es eher lesen kann. Ähm,
12: was ich aber auch noch gerne anbringen wollte, ist, dass ähm, ich schon mehrfach das Argument gehört habe, dass, wenn man einen Laptop hat, man sich so ein bisschen hinter diesem, sage ich mal, gerade stehenden Bildschirm versteckt. Also, dass dann halt,
2: ähm, hab ich auch gehört. beschrieben wird, ja. Ja, dass dann die Kritik
12: <lacht> einfach war. Ja, ähm, oder auch wenn man Tablets hat, die so einen schrägen Stand haben dass dann gesagt wurde, ja, wenn ihr das so hinstellt und nicht einfach hinlegt wie ein Hefter, dann seid ihr halt so hinter dem Laptop oder dem Tablet und seid nicht mehr so, also wie eine Barriere, die aufgebaut wird zwischen so, okay, also den Lehrern und den Schülern.
2: Plus, wir könnten ja googeln.
12: Oh, oh ja.
3: Das Und ja, deswegen wollen die, das furchtbar. flach liegt. Aha. <lacht> okay, verstehe.
2: Persönliche Meinung, ich denke, selbst wenn ihr preislich mit dem Standardmodell anfängt, macht es allein aufgrund des Betriebssystems Sinn, wenn ihr also für die meisten Schüler macht es Sinn, ein iPad zu nutzen aufgrund des ganzen Ökosystems, meiner Meinung nach.
12: Äh, einer der Nachteile, die natürlich besteht bei ähm, allgemeinen Apple-Produkten, ist, dass es schwieriger ist, im Nachhinein dann wieder zu wechseln zu Produkten auf anderen
3: Betriebssystemen oder von anderen Herstellern im Allgemeinen. Ähm, das hat auch Herr nope. gesagt, derjenige, der Englisch und Deutsch unterrichtet ah, ja. und er, er schreibt, also er arbeitet auch vorrangig auf dem Te iPad, weil ich weiß und er hat uns auch erzählt, dass er halt überlegt hat zu wechseln, aber das halt ziemlich schwierig ist und sehr aufwendig ist, sag ich jetzt mal, aber weil es halt dann wirklich so, und er meinte so, du musst dann doch einen richtigen Cut machen und wirklich halt alles dann halt auf einmal irgendwie dann, sag ich mal. Ja, Apple, Betragen. Apple ist nicht umsonst genau. eines der
2: wertvollsten Unternehmen der Welt. <lacht>
3: ja,
2: ja, also ist ja
12: wirklich Eine so. gewisse Trennung funktioniert. Also ich habe zum Beispiel mein Handy von Android und habe auch keine Verbindung in dem Sinne zu meinem Tablet. Aber ich habe bisher keine Probleme gehabt, von denen ich jetzt darüber irgendwas sagen würde. Also ich habe halt, wenn ich Dateien zwischen dem Betriebssystem tausche, in Notion. Und ansonsten
2: habe ich bisher noch nicht ein Problem damit gehabt. Ich glaube, das Problem fängt dann an, wenn du ein iPhone hättest und dann auf dem Android wechseln würdest. Genau, ja,
12: das wäre ein Problem. Aber dadurch, dass genau. ich ein Android-Handy verwende trotzdem, beeinflusst es nicht ähm, meine Nutzung des Tablets. Ich hoffe,
2: wir konnten euch einige Einblicke liefern zum iPad live an der Schule. Uhu.
3: Wir lieben unsere Zuhörer.
2: Äh, einige Dinge, die ihr zum Beispiel beachten solltet, wenn ihr das Tablet in, also in Räumen nutzt, also nicht nur privat ist, dass wenn ihr zum Beispiel äh, Abgaben habt, äh, einige nutzen beispielsweise GoodNotes und dort ist der Hintergrund manchmal schwarz und das ist wirklich das, was Lehrer am meisten hassen. Das heißt, versucht dahingehend das umzustellen, dass ihr offensichtlich äh, weißen Hintergrund habt mit schwarzer Schrift und... Primär wäre es natürlich auch hilfreich, wenn ihr vor allem längere Texte habt und die Möglichkeit habt, eine Tastatur zu nutzen, dass ihr diese auch nutzt für diese Texte, weil Lehrer teils auch ein bisschen genervt von dieser ähm, Apple-artigen Schrift sind, weil die diese dann ausdrucken müssen. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr was abgeben müsst, dass ihr teils ab und zu, zumindest wenn ihr wisst, dass der Lehrer das präferiert, auch direkt, äh, okay, ihr wisst, die nächsten Texte, die ich gleich schreibe, beispielsweise ist das in Englisch ab und zu mal so, wo wir zum Beispiel eine Summary schreiben müssen, die wird der Lehrer einsammeln, das hat er auch gesagt dann schreibt sie ruhig ab und zu mal wieder auf Papier, wenn der Lehrer es präferiert, denn dort spart ihr euch einerseits Stress, weil der Lehrer ähm, halt nicht sauer auf euch ist oder so und es kommt auch schlichtweg einfach besser an, wenn ihr euch genau deswegen einfach nur für das Blatt Papier entschieden habt.
4: So und nun zum Ende könnt ihr noch einmal ein Interview hören von Alex mit dem Bezirksverordneten von marzahn hellersdorf oder einem dieser und zwar
13: Laurenz Terl.
2: Was heißt Bezirksverordneter zu sein?
13: Also und das ist, glaube ich, recht gleich zu erklären. Unter Kommunalpolitiker kann man viel verstehen. Also das sind Politiker, die praktisch im Bezirksparlament arbeiten und sich darum kümmern, dass innerhalb des Bezirks, von dem wir in, wo wir in Berlin halt einige von haben, dass wir uns da um Schulbau kümmern oder um Gewerbehöfe oder um neue Straßenbauten und da so ein bisschen das Bezirksamt, wo der Bürgermeister und verschiedene Stadträte arbeiten, dass wir die so ein bisschen kontrollieren und so ein bisschen Empfehlungen geben, was das Bezirksamt machen kann, genau.
2: Was genau sind deine Aufgaben dort oder in diesen unterschiedlichen ähm, Räten, formulier mal so?
13: Also ich habe, genau wie du schon gesagt hast, ich bin für Wirtschaft und Sport zuständig. Das heißt, ich sitze in den Ausschüssen und bringe Anträge ein. Also ich überlege mir oder in der Fraktion überlegt man sich, was ist wichtig, was brauchen wir für diesen Bezirk. Ähm, Im Schulbereich, also im Sportbereich vor allem zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem ersten Antrag für einen Sportverein gestellt der im Winter draußen in einem Stadion trainieren möchte. Und da habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir Flutlichtanlagen dorthin bekommen, also Lichter, die von oben diesen Platz beleuchten, weil im Winter ist es dunkel und der Verein muss trainieren. Und dann wurde dieser, äh, dieser Antrag eingebracht im Ausschuss und es wurde auch in anderen Ausschüssen eingebracht und die wurden dann bestätigt. Und das ist jetzt also ein Prozess, der zum im Bezirksamt getroffen werden muss, dass sie jetzt müssen, also sie müssen jetzt gucken, dass sie irgendwie diese Flutlichtanlagen dann irgendwie da integrieren. Oder was Wirtschaft angeht, ähm, habe ich mich jetzt vor kurzem für, für landeseigene Gewerbeflächen eingesetzt. Das sind alles so Anträge, die ich einbringen kann. Das, das ist jetzt sehr theoretisch und klingt super bürokratisch. Ich bin da irgendwie auch als Kommunalpolitiker noch im Bezirk unterwegs. Das heißt, ich habe des Öfteren in Termine, wo ich ähm, mit, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch komme, wo ich Schulen besuchen gehe, wo ich ähm, mit, mit Leuten ins Gespräch komme. Und das ist so, so mein ehrenamtlicher Job als Bezirksverordneter.
2: Wieso ist es in Deutschland irgendwie in diesem Jahr irgendwie ein Highlight, wenn eine Schule irgendwie öffentlichen Internetzugang hat statt Standard?
13: Naja, es ist in Deutschland eine schwierige Sache. Also wir, wir hängen da komplett hinterher, wenn man sich mal skandinavische Länder anschaut. Estland hat vor 25 Jahren schon angefangen, alle Schulen mit WLAN auszustatten. Es war normal oder ist normal im Unterricht, Robotikkurse zu geben, mit Laptops zu arbeiten und digitale Kompetenzen zu vermitteln. und in Deutschland haben wir da irgendwie ganz schön was verschlafen. Es sollte kein Highlight sein, es sollte Standard sein und jetzt haben wir seit kurzem den Digitalpakt hier ins Leben gerufen, der von 2019 bis 2025, 2024 gelten soll, wo eine große Summe an Geldern bereitgestellt wird, dass alle Schulen Berlins und Deutschlands mit WLAN ausgestattet werden. Sollte selbstverständlich sein, ist es noch nicht ganz. Wie
2: viel Einfluss hat man quasi als einzelner Bezirk
13: auf diese bildungspolitischen Fragen? Im Bezirk leider weniger. Also so Sachen wie WLAN und Digitalisierung sind eigentlich eher Sachen vom Bund und Land. Und im Bezirk können wir halt gucken, dass, dass einzelne Maßnahmen halt wirklich vorangetrieben werden, dass die Schulen ans Internet kommen. Aber ansonsten können wir da weniger machen. Wie stellt man dann irgendwie
2: gleichzeitig das fair oder sicher, dass quasi irgendwie alle die gleichen Möglichkeiten haben, wenn sich einige diese Geräte selber kaufen können, während andere die Möglichkeit dazu gar nicht haben? Ja,
13: das ist eine, eine riesige Frage, die wir uns immer wieder stellen, was das Thema soziale Ungerechtigkeit angeht. Also während der Corona-Zeit war es ja möglich, sich Menschen, die, die aus, aus ärmeren Familien, sozial schwachen Familien kommen, dass sie sich Geräte leiden konnten. Und ähm, das ist so ein Thema, also, wir wollen und kämpfen dafür, dass jeder einzelne Schüler, jede Schülerin sich einen, einen Laptop oder ein Endgerät irgendwie leisten kann. Und ähm, werden in, in der Versammlung zum Beispiel auch nochmal einen Antrag stellen, dass das sichergestellt ist. Es kann nicht sein, dass jemand mit viel Geld ohne Probleme einen Laptop hat, einen Drucker und alles. Sie, das, diese Probleme waren nun mal in der Corona-Pandemie da. Da musste ne, die Lösung gefunden werden und das waren erstmal Leihgeräte, aber es braucht eine dauerhafte Lösung.
2: An unserer Schule haben wir eine sehr engagierte Informatiklehrerin. Äh, und die hat dann doch häufiger äh, viele bürokratische Hürden oder bürokratische Dinge, die sie beim diesem Digitalpakt stören, beispielsweise, ähm, dass sie nicht so wirklich diesen Freiraum hat äh, zu entscheiden, was sinnvoll ist, sondern sehr, sehr viel vorgegeben wird. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie Lehrer oder an wen sich Lehrer wenden können oder irgendwelche Dinge, die sie beispielsweise für Unnutz halten oder für nicht sinnvoll, die dann trotzdem seitens der Regelung von diesem Digitalpakt in der Schule etabliert werden, dass man da irgendwas gegen machen kann?
13: Naja, es ist, wie du schon sagst, ist ein riesiges bürokratisches Konzept, wo, wo Deutschland sich da gerade ganz schön querstellt. Ähm, es, gibt, es gibt eine, eine Internetseite, wo ich gerade zum Beispiel bin, eine Digitalpakt Schule. Ja. Und da kann man sehen, wer wird gefördert, was wird gefördert, wie ist der Förderzeitraum und wie läuft ein Antragsverfahren. Da kann sich jede Schule oder jede Lehrerin, jeder Lehrer einfach mal umschauen und gucken, wie es läuft. Aber es ist unglaublich bürokratisch und das ist ein Problem, das kann ich total verstehen, Das ist mit deiner Lehrerin wahrscheinlich dann das ist nicht so leicht haben. Aber man, man muss da leider durch in Deutschland. Wir haben nun mal Bürokratie und sie auf dieser Seite gucken was da zu machen ist. Und, und die Regelungen sind da sind ja seitenlange Anträge, die du stellst. ja Es ist nicht leicht und da müssen wir leider irgendwie schauen, bis wir da durchkommen. Und das ist zumindest auch ein Anfang dieser Digitalpakt. Ne? Es ist, sind, sind Gelder in Höhe von 257 Millionen Euro. Damit können wir schon mal ein bisschen was machen und es ist, ist ein Anfang. Also du, du warst
2: ja quasi auch, so wie ich es rausgehört habe, jetzt so, was GSV vorangeht und auch in höheren Instanzen, mhm. dass Schüler dahingehend auch irgendwie, also klar, es passiert jetzt sehr auf politischer Ebene, aber dahingehend auch irgendeine Einflussmöglichkeiten hat haben, irgendwie, wo sie sich auch dahingehend engagieren oder involvieren können, wenn sie da bei dieser Thematik Interesse hätten?
13: Es ist, ähm, der, der Landes-, also GSV ne? oder Sprachvertretung ja. allgemein das ist eigentlich eine super, super wichtige Sache, weil ansonsten das Problem besteht, dass irgendwelche sich viel zu, zu wichtig nehmenden PolitikerInnen und, ähm, und irgendwelche möchte gern professionellen Menschen äh, sagen: Hey, ihr braucht das und das und das und äh, das ist gut für euch. Aber um die Leute, um die es geht, nämlich die SchülerInnen, müssen ja auch gehört werden. Und dafür ist eine Schülervertretung eine super gute Sache. kannst also in einer Schülervertretung, bei euch in der Schule, Könnt ihr euch dafür einsetzen, dass ihr gehört werdet? Was braucht eure Schule?
2: Äh, was mich jetzt noch interessiert hätte, wenn du sagst, quasi ähm, die Schüler sollen sich engagieren und zusammenschließen äh, und das und das und das fordern, an wen genau sollen sie sich dabei richten? Also an welche Instanz jetzt? Wenn, wenn die sagen, also hier, ja.
13: Im Bezirk habt ihr die Möglichkeit, als, als Schülervertretung erstmal grundlegende Forderungen zu stellen. Die könnt ihr dann ja. in den Bezirksschülerausschuss einbringen. Es gibt jetzt auch ein Kinder- und Jugendparlament, was ich hier mitgegründet habe in dem Bezirk, was jetzt gerade in den Anfängen ist. Und die haben die Möglichkeit, sowohl sich an die Versammlung zu wenden, haben da auch ein Rederecht vorgesehen, dass sie da wirklich Förderungen einbringen können, oder vielleicht sogar ins Abgeordnetenhaus. Also man wird als junger Mensch, denkt man eigentlich immer nicht so gehört, aber wenn man sich Gehör verschafft, dann, dann, schafft man das, dann schafft man einiges. Wir haben damals im Landesschülerausschuss Gespräche mit der Bildungssenatorin und sowas gehabt. Die musste uns zuhören und es gab Erfolge, die gefeiert wurden. Politik als Schulfach zum Beispiel. Das sind so, so Dinge, wenn man sich stark macht, dann, dann kann man als, als Schulgemeinschaft, als, 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 als auch als junger Mensch einiges erreichen, wenn man dranbleibt. Und dabei könnt ihr auch unterstützt werden. Ne?
3: Ich hoffe, ihr habt jetzt einen sehr guten Einblick in die verschiedenen Themenbereiche bekommen. Am Endeffekt muss ja jeder selbst entscheiden, ob er jetzt auf dem Blog oder auf dem Tablet arbeiten will. Und welche Apps, bzw. ob er Apple- oder Android-Programme benutzt. Und. Ja, ich hoffe, ihr habt äh, Vorteile und Nachteile erfahren. Aber man darf nie vergessen, dass manche Leute äh, eben nicht die Möglichkeit haben, digital zu arbeiten, wie vorhin auch schon in den Interviews erwähnt wurde. Für manche äh, gibt es halt einfach nicht die Möglichkeit. Also kann man da zum Beispiel hoffen, dass da äh, die Schule in irgendeiner Zukunft halt irgendwie eingerätscht und ähm, Geräte zum Beispiel bereitgestellt werden könnten. Das wäre dann ein, natürlich ein schöner Traum für die Zukunft an einer weiterführenden, gleichberechtigten Schule.